0: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten, aber der siebte Tag ist ein Feiertag zu Ehren des Herrn, deines Gottes. Da darfst du keinerlei Geschäft verrichten, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der bei dir in deinen Ortschaften weilt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, das Meer und alles, was in ihnen ist. Aber am siebten Tag hat er geruht. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Verkündigung. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, es lohnt sich sicherlich, dass wir häufig über den Sonntag nachdenken, immerhin kommt er einmal alle sieben Tage und über die Bedeutung, die der Sonntag für unser Leben hat, wenn wir über den Sonntag sprechen oder über den Tag des Herrn oder über den christlichen Sabbat, wie wir das nennen, dann, dann geht es da nicht um eine Liste von Dingen, die wir lassen sollen oder, oder tun sollen, sondern es geht um viel mehr, es geht um eine Verheißung. Nämlich um eine Verheißung, die, die in ihrer Spannweite eigentlich die ganze Geschichte der Welt um, umfasst. Die von Anfang der Welt geht bis zum Ende. Eine Verheißung, die Gott ganz an, am Anfang gegeben hat und die er erst ganz zum Schluss erfüllen will. Es geht um den Sabbat und seine Verheißung. Meine Verkündigung hat drei Punkte, nämlich erstens der Sabbat, wie ihn der Vater eingesetzt hat. Der Sabbat zweitens, wie ihn der Sohn erfüllt hat. Und drittens, der Sabbat, wie ihn der Geist feiert. Also zum ersten Punkt, der Sabbat, wie ihn der Vater eingesetzt hat. Der Prediger schreibt im Buch Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Mit diesen Worten beginnt der Prediger sein Nachdenken über das Leben auf dieser Erde und vor allem über die Belanglosigkeit, die Nichtigkeit, wie er sagt, des Lebens unter der Sonne. Und einer seiner Hauptgedanken ist, dass, dass das menschliche Leben und überhaupt alles, was eigentlich so geschieht in unserer Welt, sinnlos erscheint. Alle Dinge, alles was existiert, muss beständig wiederholt werden, es muss beständig repariert werden, es muss immer wieder restauriert, wieder erneuert werden, wieder und wieder. All das, dieser ganze Rhythmus des Lebens, der, der dreht sich und läuft weiter wie so ein Mühlrad. da gibt es kein Ende, da gibt es kein keinen kein Schluss, keine, kein Fertigsein. Es führt keinen Ausweg heraus und keinen Weg darum herum. Der Prediger sagt uns, es ist sinnlos, dass du etwas aufbaust, dass du etwas Großes machst, weil es ja am Ende doch wieder einstürzt. Es ist sinnlos und es ist schlichtweg unbefriedigend. Es ist nicht zufriedenstellend, wie diese Welt funktioniert. Im Gegenteil, die, die Schöpfung und das ganze Leben unter der Sonne, das offenbart Schwachheit, Gebrechlichkeit. Das offenbart seine Grenzen und das offenbart eigentlich die Notwendigkeit eines Updates, könnte man sagen. Es braucht eine bessere Gestalt. Und genauso hat vielleicht ein, ein, ein jüdischer Arbeiter über das Leben nachgedacht, ein jüdischer Arbeiter zur Zeit Moses in Ägypten. Der hat dort ohne Ruhe, ohne Hoffnung, Tag für Tag Ziegel hergestellt in seiner nie endenden Arbeit. Der, der, hat, ähm, der war voller Angst vor dem Pharao, vor seinen Sklaventreibern. Der ägyptische König, der Pharao, der hat das Volk Israel in Ägypten versklavt, unterjocht, es wie ein rücksichtsloser Manager zur Arbeit angetrieben. Die Israeliten mussten dort seine, seine Tempel bauen, seine Schatzkammern bauen, sie mussten für ihn arbeiten und es scheint so, dass je härter sie gearbeitet haben, je mehr sie vollbracht haben, desto, desto härter, desto unwillkürlicher, desto schärfer wurden sie behandelt. Die Hoffnung auf, auf wahres Leben, auf, auf Erfüllung des Lebens war für so einen Arbeiter im, zur Zeit Moses in Ägypten sinnlos. Das ganze tägliche Leben, tagtägliche Leben war bedeutungslos. war alles nur Arbeit, Tag ein, Tag aus und zwar getrieben zur Arbeit. Und ich denke, es gibt viele Parallelen zwischen dem damaligen Ägypten zur Zeit Moses und unserem heutigen, unserer heutigen modernen Kultur, unserem Leben heute im modernen Ägypten, könnte man sagen. Wir leben auch in einem Ägypten endloser Bedürfnisse und endloser Verlangen mit den Liturgien der Konsumgesellschaft, einem Ägypten ruchloser Manager, die die, die Menschen ausnutzen, ausbeuten, für, für ihren eigenen Gewinn, einem System, das von den modernen Pharaonen und den Götzen, von, von Bequemlichkeit, von Konsum, von, von Produktion, endloser Produktion regiert wird. Und tagtäglich umgeben uns tausende Stimmen, die uns zurufen, dass wir noch nicht genug besitzen. Wir brauchen noch mehr. Wir haben noch nicht genug getan. Wir brauchen noch, noch größere Anstrengungen, noch, noch mehr ist erforderlich. Du musst mehr sein, du musst mehr haben, du musst mehr besitzen, du musst mehr erreichen, um glücklich zu sein. Das, das ruft uns die Gesellschaft, die Werbung tagtäglich zu. Uns offensichtlich, dass es in beiden Systemen, in dem antiken Ägypten und in unserem heutigen Ägypten, könnte man sagen, dass es in so einem System keine Sabbatruhe gibt. Auszeiten sind nur krankheitsbedingt erlaubt. Aber die Idee hinter der Sabbatruhe widerspricht gerade diesem Verlangen, diesen, diesen endlosen Begierden. Sie widerspricht ihnen grundsätzlich. Das alte und unser modernes Ägypten heute, sie basieren auf der, auf der satanischen Lüge von völliger Befriedung, Befriedigung und völliger Erfüllung. Hier und jetzt, schon heute verspricht uns der Teufel, gibt es eine völlige Stillung aller deiner Sehnsüchte, aller deiner Wünsche. Schon hier kannst du leben wie Gott im Himmel. Aber es sind Lügen. Und in Wirklichkeit werden Menschen angekettet, werden Menschen versklavt in einer teuflischen Maschinerie des Götzendienstes. Und es sind genau die gleichen Lügen, die der Vater der Lüge schon Adam und Eva vorgehalten und sie damit verwirrt hat. Die Idee des Sabbats ist, widerspricht dem aber direkt. Die Idee des Sabbats ist eigentlich die Verheißung eines Updates dass Erfüllung und Vollendung noch, noch nötig sind, dass sie noch ausstehen. Es steht immer noch eine Aufgabe aus. Wir sind immer noch auf Bewährung. Wir müssen uns immer noch bewähren. Wir können uns noch nicht hinsetzen und das Bankett beginnen und feiern, sondern es braucht erst ein Ende dieses alten Lebens und Äons und einen Neuanfang. Einen Neuanfang wahren, dauerhaften, ewigen Lebens. Und dieses, dieses Kommen eines besseren, eines höheren Status könnte man sagen, das hat Gott schon in die Schöpfung selbst hineingelegt und dort schon installiert. Und zwar im Muster des Sabbats. Nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hat, lesen wir am Anfang, ruhte er am siebten Tag. Nachdem er Mann und Frau geschaffen hat, als seine Nachahmer, als seine Ebenbilder, hat er sich, ist Gott in seine Ruhe eingegangen. Das heißt in, in Genesis 2, im zweiten, äh, am ersten Mose, Kapitel 2, Vers 2 bis 3. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Wörtlich heißt es da, Gott sabbatete von allen seinen Werken. Gott sabbatete von allen seinen Werken. Gott selbst ist ein Gott, der den Sabbat hält. Und weil er den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, so wie, so wie er. Deshalb ist Gott auch ein Gott, der den Sabbat gibt. Ein Gott, der den Sabbat befiehlt und ein Gott, der den Sabbat verheißt. Also schon vor dem Fall, schon vor der Existenz der Sünde, schon vor irgendeinem Bedürfnis nach auf Erlösung, und es ist wichtig, dass wir das begreifen, hat Gott den siebten Tag gesegnet und geheiligt. Es gab also einen Unterschied zwischen diesen ersten sechs Tagen und dem siebten Tag. Der war zugleich zwar Teil der Schöpfung dieser siebte Tag, aber er war auch schon der Teil eigentlich der Vollendung, in dem Gott gelebt hat, in dem Gott ist eine ewige Realität, in die Gott schon eingegangen ist. Der Sabbat als der siebte Tag, das ist der Tag der Vollendung. An ihm, an diesem siebten Tag hat Gott die Schöpfung vollendet, nicht, nicht in den sechs Tagen vorher. Es ist der Tag, an dem Gott seine Schöpfung fertiggestellt hat und jetzt die Herrschaft über diese Schöpfung begonnen hat, diese Herrschaft angetreten hat. Der siebte Tag ist geschaffen und wie eine Art Gegenüber, ein, ein eigenständiges Gegenüber zu den anderen sechs Tagen. Adam sollte sechs Tage arbeiten und am siebten Tag alles, was er tat, zur Ruhe beiseite legen, zur Ruhe bringen und das Ziel von diesen sechs Tagen Arbeit war der siebte Tag Anbetungsruhe. Nach sechs Tagen Arbeiten und Herrschen in der Schöpfung sollte sich Adam bewusst machen, wer eigentlich über diese Schöpfung regiert. Er sollte den wahren, den Schöpfer, den Erhalter, den, den Herrscher Himmels und der Erde, den wahren König des Himmels und der Erde anbeten und zu ihm aufblicken. Was nicht heißt, dass natürlich diese sechs Tage Arbeit nicht auch an Betung waren, aber es gibt einen Unterschied in der Beschäftigung. Adam hat von Sonntag bis Freitag alle seine Arbeit gemacht, er ist seiner heiligen Berufung als ein Stellvertreter Gottes auf Erden nachgegangen, als ein Vizekönig Gottes, als ein Priester im Gartentempel Gottes und dann hat er am Sabbat von allen seinen irdischen Beschäftigungen, von all seinen Bemühungen Gottes Reich auf dieser Erde zu bauen, Gestoppt. Er hat aufgeschaut, zu Gott geblickt, er hat ihn angerufen, er hat ihn gepriesen, er hat sein Wort vernommen. Der Sabbat ist also mehr als ein Tag im jüdischen Kalender, mehr als irgendein Charakteristikum der jüdischen Religion. Er ist mehr als einfach nur eine Forderung im Gesetz von Mose. Der Sabbat ist in seinem Wesen eine Verheißung, Sabbatverheißung. Und so versteht auch der Autor des Hebräerbriefes das zweite Kapitel im ersten Buch Mose. Der Sabbat, in den Gott nach der Schöpfung eingegangen ist, das ist vor allem eine Verheißung für Gottes Volk. Es heißt in Hebräer 4, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt, also die Werke Gottes. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Also der Autor von des Hebräerbriefes liest diese Verse, Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, nicht nur als eine Beschreibung von dem, was Gott getan hat, dass er in seine Ruhe eingegangen ist, sondern auch als eine Bestimmung und Berechtigung, die Bestimmung und Berechtigung des Menschen weil Gott den Menschen geschaffen hat als sein Ebenbild. Und weil er jetzt nach seinem ganzen Werk, nachdem er alles vollbracht hat, in seine Ruhe eingegangen ist, deshalb ist es auch die Bestimmung des Menschen, wie Gott, nachdem er, nachdem der Mensch in der Schöpfung gut gearbeitet hat, in diese Ruhe einzugehen. Und genau dann, dann wenn, wenn Adam, wenn der Mensch diese, diese Bestimmung erfüllt, wenn er die Schöpfung für gute Werke, für ein, für ein Leben entsprechend dem Willen Gottes, dem Gebot Gottes gebraucht, dann hat er das Recht in diese Ruhe einzugehen und Gott lädt ihn ein. Gott hat also den, 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 den Sabbat installiert und gegeben als ein Zeichen für Adam. Ein Zeichen, dass Adam das Ziel noch nicht erreicht hat, dass die Schöpfung noch nicht das Paradies und noch nicht die Ewigkeit, es ist noch nicht das Ende, sondern es kommt noch etwas. Adam sollte verstehen, dass das in der Zukunft noch eine Zeit kommen würde ohne Bewährung. Eine Zeit, in der es nicht noch irgendetwas zu tun geben würde. Der Sabbat kündigt also schlussendlich nicht nur eine Zeit an ohne Sünde, denn er wurde ja gegeben, als es Sünde noch gar nicht gab, als Sünde noch gar nicht das Problem war. Sünde ist nicht das Problem, was der Sabbat lösen will. Sünde ist nicht das, was der Sabbat überwinden will. Sondern der Sabbat verheißt völlige Bewährung. Befriedigung, völlige Erfüllung des Menschen in Gott. Er, er verheißt einen Himmel, der kommen wird. Er verheißt, dass der Mensch am Ende vollendet sein wird, wie Gott alles vollendet hat und dass er in, in völliger Ruhe bei Gott sein wird, dass er an der Schöpf-, an der Herrschaft Gottes teilhaben wird. Er, der Sabbat verheißt Voll, Vollkommenheit, absolute Vollendung aller Dinge. Also dieses Ruhen Gottes im, zweiten, im ersten Buch Mose, Genesis 2, das ist verheißungsvoll. Es ist für uns Menschen noch zukünftig, es kommt noch. Es proklamiert eine Zeit und einen Ort bei Gott, wo endlich alles Unfertige, alles Unvollkommene dieses Äons vorüber sein wird. Damit ist also der Sabbat einerseits eine Ordnung, die in der alten Schöpfung gegeben wurde, zu Beginn der alten Schöpfung installiert wurde, aber zugleich ist er eigentlich das große Hinweisschild auf deren Vollendung. Er hält unsere, unsere Aussicht auf Gottes Zukunft lebendig und wach. Und wir als Christen würden uns selbst berauben, wenn wir diese wöchentliche Erinnerung kommender Vollendung verlieren, wenn wir das vergessen, wenn wir den Sabbat nicht als eine solche Oase auf dem Weg in der Pilgerschaft zum Himmel verstehen. Und das ist vielleicht manchmal ein Nebeneffekt, wenn wir, wenn wir über das Werk Jesu Christi nachdenken und dass er bereits alles vollbracht hat, dass er bereits alles getan hat, uns alles verdient hat. Sein Werk ist schon perfekt, ist schon abgeschlossen. Aber zugleich sollten wir festhalten, dass wir immer noch warten, dass wir immer noch auf der Pilgerschaft sind, immer noch unterwegs sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Und genau nach dieser Ruhe, nach diesem Ziel, will Gott, dass wir uns ausstrecken uns sehnen. und sehnen. Und vielleicht beginnen wir manchmal den Tag, vielleicht haben wir heute diesen Tag begonnen unser Seufzen. Vielleicht seufzen wir, genauso wie der Prediger unter der Nichtigkeit, der Sinnlosigkeit des Lebens dass das Leben nur aus harter Arbeit und aus Leiden besteht, aus Arbeit, die wir uns vielleicht oftmals gar nicht in der Lage sehen, so richtig zu vollbringen, zu tun und jede Woche, jeder Tag eigentlich immer wieder neu in dem gleichen langweiligen Rhythmus aufeinander folgt. Vielleicht sind wir unzufrieden, wenn wir dann schon am Sonntag angekommen sind mit dem Gottesdienst, mit der Gemeinschaft im Volk Gottes. Vielleicht empfinden wir das oder empfinden wir uns selbst als kraftlos. Ich denke, dann, dann ist es wichtig, dass wir uns in diesen Momenten erinnern an die Verheißung, die Verheißung dieses einen Tages, dieses ewigen Tages, wie, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, dem Volk Gottes bleibt noch eine Sabbatruhe, eine wahre Ruhe, Vollendung vorbehalten. Und wie er uns ermahnt, dass wir eifrig bestrebt sein sollen, in diese Ruhe einzugehen, damit wir nicht durch Unglauben diese Ruhe verfehlen. Also lasst uns Ausschau halten nach dieser totalen Vollendung, nicht nur nach dem Aufhören von Sünde und, und allem aller Rebellion gegen Gott, auch unserer Rebellion gegen Gott, aber dieser vollkommenen Vollendung, diesem vollkommenen Frieden, diesem Sein bei Gott, diesem Sein in der Gegenwart Gottes, stehen vor dem Thron Gottes. Lasst also unser Herz nicht verstockt werden durch den Betrug der Sünde. Lass uns nicht den Lügen der Schlange glauben, die uns Vollendung, die uns Frieden, die uns Befriedigung hier und jetzt verheißt, wenn wir nur die verbotene Frucht der Begierde ergreifen. Adam hat diese Frucht gegessen, er war ein Narr, er hat das Momentane mehr geliebt als und mehr ersehnt, als eigentlich das, was Gott verheißen hat, den Frieden, den Gott versprochen hat, die Vollendung. Und er hat gesündigt, er konnte nicht warten. Und weil er als unser Repräsentant gefallen ist, ist auch die Verheißung für alle Menschen, die Verheißung dieses Ruheortes für alle Menschen in unendliche Ferne gerückt. Und wie sollen wir jetzt, wie sollen wir, wenn, wenn schon der perfekte Adam, der sündlose Adam diesen, diese Aufgabe, sein Werk nicht vollendet hat, wie sollen wir das jetzt vollbringen? Wie sollen wir die Bewährung bestehen, wenn schon Adam nicht bestanden hat? Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der Sabbat, wie ihn der Sohn erfüllt hat. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass sich die Sabbatruhe mit dem Sündenfall verändert hat. Der Charakter der Sabbatruhe hat sich verändert. Er besteht und bestand jetzt darin, dass wir, wie es im Heidelberger Katechismus heißt, dass ich von meinen bösen Werken ablasse und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lasse. Wir können diese Veränderung des Charakters der Sabbatruhe sehen, wenn wir den die Aufforderung zum Sabbat im zweiten Mose, Kapitel 20, also was wir am Anfang gelesen haben, vergleichen, wo sie mit der Schöpfung begründet wird und diesem und der Begründung der Sabbatruhe in Deuteronomium 5, im fünften Buch Mose, wo es auch nochmal um diese Sabbatruhe geht. Und dort heißt es, halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist. Damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass auch du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort heraufgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat der Herr dein Gott dir geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Also das Gebot zu ruhen wurde mit dem Exodus aus Ägypten verknüpft. Ägypten, das heißt, das ist die Vorherrschaft des Teufels, die Vorherrschaft der Sünde über das Leben. Das ist der Ort, wo es aufgrund des Teufels, aufgrund der Rebellion der Menschen nicht möglich ist, so zu arbeiten und so zu ruhen, wie, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie Gott das eigentlich vorgehabt hat. Die Israeliten waren in Ägypten Sklaven in einem System, wo sie alle ihre Fähigkeiten, alle ihre Kräfte hineingeben mussten, wo alle ihre Kräfte absorbiert wurden, missbraucht wurden. Sie waren Sklaven in der Götzenbilderfabrik Ägyptens. Sie, sie waren dem Widerstand des Pharaos gegen Gott hilflos ausgeliefert und unterworfen. Sie haben die Tempel des Pharaos gebaut, seine Schatzkammern. Die Israeliten waren in diesem System von Angst und Zwang gefangen, ohne die Möglichkeit auf wahre Ruhe und ohne die Möglichkeit, so zu arbeiten, ihre Fähigkeiten so zu verwenden, wie Gott das eigentlich vorgehabt hat. Und ich denke, genau das ist auch, was der Teufel heute tut mit Sündern. Er bindet Menschen, er nimmt Menschen gefangen in einem das heißt System, in einem Teufelskreis aus endlosen Begierden, endloser Produktivität, endloser Ruhelosigkeit. Der Fluch der Weisheit von unten lautet, wenn du nur mehr hast, wenn du mehr besitzt, wenn du dich noch mehr anstrengst, wenn du mehr schlemmst, mehr genießt, mehr feierst, dann findest du noch heute Ruhe. Aber Gott hat sein Volk aus Ägypten gerettet und erlöst. Israels Erlösung durch sein Bundesgott, das ist der Inhalt des Vorwortes der Zehn Gebote wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Haus der Knechtschaft, aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Als Jesus kam, Jesus Christus kam, hat er diesen sogenannten mosaischen Sabbat erfüllt. Er hat ihn dadurch auch in einem gewissen Sinn abgeschafft. Jesus hat das Sabbatgebot, Zeit seines Lebens, treu gehalten. Aber nicht nur das, sondern er hat auch, Gottes eigentliche Intention mit dem Sabbat, seinen Plan mit dem Sabbat erfüllt. Er hat verkündigt, dass er selbst derjenige ist, auf den der Sabbat hinweist. Christus ist die Sabbatruhe für sein Volk. Er sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Christus ist der Erlöser, er ist der, der die Sabbatruhe für sein Volk gebracht hat. Er ist auch unser Erlöser aus unserem Ägypten geworden. Christus ist der Ruheort und mit ihm beginnt schon das neue Zeitalter. Auch wir, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir sind nicht länger in Ägypten. Wir sind nicht länger Sklaven des Götzendienstes um uns herum. Wir sind dem Teufel entkommen und Gott hat den Teufel niedergeworfen. Wir sind nicht länger in den Klauen des Satans und wir glauben nicht länger seine Lügen, sondern wir wissen die Wahrheit, wir kennen die Wahrheit von der Ewigkeit, die kommen wird, der Vollendung aller Dinge. Wir wissen, dass das hier noch nicht die Endstation ist. Wir kennen die Wahrheit über den einen Ruheort und wir suchen hoffentlich die zukünftige Stadt. Wir haben die wie es im heißt, die Kräfte der zukünftigen Weltzeit schon genossen. Und unser Passalam, Jesus Christus, hat uns erkauft, aus Tod, aus Fluch und aus Zorn. Also ist die Sabbatruhe jetzt schon erfüllt, alles ist erfüllt, alles ist da. Es gibt in Christus jetzt keinen Grund mehr für diesen öffentlichen einen abgesonderten Sonntag, diesen besonderen Tag. Das ganze Leben ist ein Sabbatleben. Es gibt viele, die behaupten, dass vom christlichen Sabbat zu sprechen, ist ein Widerspruch in sich selbst. Der Sabbat, das war eine Ordnung des Alten Bundes, des Alten Testamentes und der ist mit Christus jetzt erfüllt. Christus ist die Sabbatruhe für sein Volk und das war's. Jetzt gibt es nichts mehr. Wir, unser ganzes Leben ist ein Sabbatleben. Jeder Tag ist Anbetung. Es gibt keinen einzigen, besonderen Tag mehr. Viele oder einige behaupten, vom Sabbat im Neuen Bund zu sprechen, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ist das so? Wir wollen noch etwas tiefer hineinbohren, tiefer reflektieren, was die Bibel eigentlich über die Sabbatruhe sagt. Sie spricht nämlich in zweierlei Weise über den Sabbat. Gott macht einmal deutlich, dass, dass wir die Ruhe bereits gefunden haben, wie wir gerade eben gehört haben. Christus hat die Ruhe bereits gebracht. Aber andererseits ermahnt Gott uns auch, dass, dass eine Ruhe noch kommen wird, eine Ruhe noch vor uns liegt, die wir im Glauben erwarten müssen, indem wir treu sind, indem wir gehorsam sind, indem wir nicht müde werden. Ein gutes Beispiel dafür, wie die Bibel über den Sabbat spricht, ist eigentlich das Thema oder das Bild auch des Reiches Gottes. Die Bibel sagt über das Reich Gottes einerseits, Jesus sagt über dieses Reich, dass, dass es bereits gekommen ist. Er sagt, seine Wundertaten, seine Wunder, die er gebracht hat, sind ein Zeichen, dass das Reich Gottes schon jetzt da ist. Und als er einmal gefragt wird von den Pharisäern, wo oder wann das Reich kommt, sagt er zu ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und zugleich ermahnt uns das Wort Gottes, dass wir wachsam sein sollen. Jesus Christus ermahnt seine Hörer, direkt nachdem er das gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch, ermahnt er seine Hörer, wachsam zu bleiben, nicht müde zu werden. Nicht, dass das Reich Gottes unverhofft kommt und anbricht. Und Lukas schreibt später in der Apostelgeschichte von Paulus und Barnabas, dass sie die Gemeinden ermahnt haben, ermutigt haben, sie bestärkten die Jünger. Sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sie sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen müssen. Also einerseits ist das Reich Gottes schon mitten unter uns, aber nämlich dort, wo Menschen an Jesus Christus glauben. Aber andererseits kommt es auch noch. Es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht vollkommen da. Wir leben immer noch hier in dieser Welt. Und wir sollen täglich bitten, dein Reich komme. Genau so spricht die Bibel auch über den Sabbat. Der Autor des Hebräerbriefs spricht sogar mit den gleichen Worten auf die gleiche Weise über unser Eingehen in die Ruhe, wenn er sagt, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, werden in die Ruhe eingehen. Also was ist nun jetzt? Sind wir Christen genau in der gleichen Situation wie Adam vor dem Fall? Sind wir immer noch auf Bewährung? Stehen wir wieder in der Gefahr, eigentlich alles zu verlieren? Die Antwort ist zweifältig, doppelt, nein und ja. Christus hat alles gebracht. Wir lesen im Galaterbrief, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unseren Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er wurde also unser Stellvertreter an diesem Baum der Baum, an den er gehängt wurde, das war der Gerichtsbaum aus Eden. Der Baum, an dem Gott schon Adam richten wollte, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Und an dem Gott Adam gerichtet hat, es ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das war der Baum der Bewährung für Adam. Der Baum des Gottesurteils, der Baum des Gerichts. Und als zweiter Adam hat Christus den Fluch getragen er hat die Bewährung bestanden, erfüllt. Er hat den Fluch getragen, den der erste Adam verdient hat und der hat die Bewährung bestanden, die Adam nicht bestanden hat. Das heißt mit anderen Worten, für alle, die, die an Christus glauben, ist sein Kreuz der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen geworden. Sodass es jetzt nur noch einen Baum für uns gibt, nämlich den Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, das ist der, der für die letztendliche Vollendung aller Dinge, den ewigen Sabbat, die ewige Sabbatruhe spricht, diese Sabbatruhe abbildet, wie wir auch in der Offenbarung lesen. Es ist jetzt in Christus unser Recht, die Frucht dieses Baumes zu essen. Christus hat uns dieses Recht erworben und unsere Versicherung, dass wir das wirklich tun werden, dass wir wirklich von diesem Baum essen werden in Ewigkeit, wirklich in diese Ruhe eingehen werden. Das ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Seine Auferstehung ist das Zeichen und das Siegel seiner Gerechtigkeit und unserer eigenen Gerechtigkeit. Es ist, wie es im Heidelberg-Katechismus heißt, ein gewisses Siegel unserer eigenen herrlichen Auferstehung. So wie der Vater, nachdem er die Schöpfung fertiggestellt hat, in seine Ruhe eingegangen ist, Genauso ist auch Christus, nachdem er sein Werk vollbracht hat, sein Werk am Kreuz, als der zweite Adam dem Vater gefolgt und eingegangen in seine Ruhe. Es ist der Sohn, der die Sabbateinsetzung des Vaters wirklich erfüllt hat. Er hat ganz am Ende, am Ende seines Sabbatlebens, die wahre Ruhe gebracht, als er dort am Ende seines Sabbatlebens durch den ewigen Geist ausrief mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Genau dort hat der Vater die neue Schöpfung begonnen. Die neue Schöpfung mit seiner Auferstehung von den Toten. Die neue Schöpfung, die am achten Tag begonnen hat. Am achten Tag der Woche, am ersten Tag der neuen Schöpfungswoche. Christus hat also den Sabbat vollendet. Er hat die alte Schöpfung zur Ruhe gebracht. Die neue Schöpfung hat begonnen mit seiner Auferstehung in der wir jetzt leben, im Glauben. Aber nichtsdestotrotz und zugleich vergleicht die Bibel uns und vergleicht zum Beispiel der Hebräerbriefautor uns mit dem Volk Israel, immer noch, dem Volk Israel auf der Wüstenwanderung. Das heißt im Hebräerbrief Kapitel 4, Kapitel 3, Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jedes, jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Also das Heute, von dem der Autor des Hebräerbriefs spricht und von dem der Psalmist im Psalm 95 spricht, wie wir am Anfang gehört haben, das ist das Heute der Wüstenwanderung. Das ist Israel auf der Pilgerschaft zum Land Kanaan in der Wüste. Und genau das, sagt der Hebräerbriefautor, ist das Vorbild der Kirche. Genauso wie die Israeliten ermahnt wurden, heute Gottes Wort zu hören, genauso werden wir heute ermahnt, dass wir noch nicht in der Ruhe Gottes angekommen sind, sondern dass wir noch in diese Ruhe eingehen müssen. Wir kommen dort nur dann an, wenn wir heute auf dem Weg ins himmlische Jerusalem festhalten im Glauben und treu sind wenn wir voller Glauben und Gehorsam festhalten, was Christus uns bereits erworben hat. So heißt es dann weiter in Kapitel 4, So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt, denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würden sie nicht danach von einem anderen Tag sprechen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn während seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Also es sind beides. Christus ist der Anfang der Ruhe und wir sollen im Glauben an ihn festhalten und standhaft aushalten. Die Konsequenzen aus dieser, aus dieser Tatsache aus der biblischen Lehre über die Ruhe, über die Sabbatruhe, die sind doppelt. Nämlich einmal haben wir jetzt eine andere Sicht als Adam und als die Israeliten, eine andere Sicht auf Arbeit und Ruhe. Im alten Bund haben die, die Menschen, die Israeliten, das Werk und das Kommen des Messias ersehen. Sie haben darauf gehofft und darauf gewartet, dass das war noch in der Zukunft für sie. Und darum kamen die Tage der Arbeit zuerst und der Tag der Ruhe, der Sabbat, zuletzt. Wir schauen jetzt aber zurück auf das bereits vollbrachte Werk Christi. Und darum feiern wir zuerst die Ruhe und arbeiten dann. Wir beginnen die neue Woche mit dem Tag der Ruhe. Als Christen halten wir den Tag des Herrn an dem der Sohn des Menschen, der der Herr über den Sabbat ist, wie er gesagt hat von sich selbst, an dem der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist und die neue Schöpfung begonnen hat. Den achten Tag der Woche, den ersten Tag der neuen Woche. Der Tag der Einführung der neuen Schöpfung und des Beginns der ewigen, des Beginns der ewigen Sabbatruhe. Der Sonntag, den halten wir jetzt wir wissen schon, dass Christus gekommen ist, aber zugleich, genauso wie Adam und Israel, warten auch wir immer noch auf Vollendung, immer noch auf die ewige Ruhe. Wir sind auch noch nicht ans Ziel gekommen und deshalb halten wir immer noch hier den wöchentlichen Sabbat. Deshalb sind wir noch nicht hier in einem Leben, wo jeder Tag, wo, wo, wo wir vollendet sind. Jeder Tag ist Sabbat und alles ist Sabbatruhe. Mit anderen Worten, gerade die bleibende sonntägliche Sabbatruhe ist eigentlich ein Pfand, ein Spiegel, ist wie eine Oase in der Pilgerschaft auf dem Weg in die ewige Sabbatruhe. Wir teilen immer noch Adams Erwartung, Adams Sehnsucht nach endlicher Auferstehung, nach der Vollendung aller Dinge. Und wir feiern das und wir erinnern uns daran an jedem Sonntag neu. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der Sabbat, wie ihn der Heilige Geist feiert. Als Christen kennen wir das Ziel unseres Lebens, als Christen wissen wir, dass Gott die, ja, die Endstunde, das, das Endspiel dieser Erde eingeläutet hat, das Ende dieser Erde eingeläutet hat. Es wird ein Ende kommen, ein Ende für den Teufel, ein Ende für den Tod, ein Ende für den Fluch und die Sünde. Johannes beschreibt die kommende Herrlichkeit in der Offenbarung Kapitel 21 folgendermaßen und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr und ich sah und ich Johannes sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Können wir uns vorstellen, können wir uns den, den Prediger vorstellen, den Autor dieses Buches, der verzweifelt war aufgrund eigentlich der Nichtigkeit, der Bedeutungslosigkeit, der Sinnlosigkeit aller Dinge unter der Sonne des ganzen Lebens, wenn er diese Worte hören würde? Der Himmel ist doch eigentlich die Sehnsucht hinter all seinen düsteren Gedanken. Es ist diese Sehnsucht endlich in der Gegenwart Gottes zu sein. Wo, nicht mehr, wo keine Bewährung mehr aussteht, die der Mensch noch, die Adam noch zu, zu vollbringen hat, bevor er in diese Gegenwart darf, sondern wenn diese Gegenwart endlich da ist und wir vor Gott und bei Gott und mit Gott leben. In der Dreinigkeit, mit der Dreinigkeit. Und natürlich hat aber der Prediger auch recht, auf dieser Seite der Ewigkeit erscheint unser Leben sicherlich häufig ohne Sinn und Ziel. Wir können Sinn und Ziel nicht erkennen. Viele Dinge, die uns widerfahren, können wir nicht erklären. Wir fragen uns, warum. Gott nicht die Erfüllung unserer Sehnsüchte schenkt, besonders wenn, wenn, sie, wenn sie nicht sündhaft sind. Wir fragen uns, warum das Leben oftmals so ungerecht ist. Aber, und das ist die Verheißung des Sabbats, es gibt jetzt keinen Grund mehr, die Verheißung für alle Gläubigen, für uns. Es gibt keinen Grund mehr zu verzweifeln. Unser Leben jetzt ist bedeutungsvoll im Licht der Ewigkeit. Gott selbst ist der Lohn derer, die zu ihm kommen im Glauben. Und unser Leben wird, wenn es ein Leben des Glaubens ist, unser Leben wird Früchte tragen bis in die Ewigkeit hinein. Lasst uns das im Glauben festhalten. Es ist bedeutungsvoll für die Ewigkeit, dass wir, wie es im Heidelberger Katechismus heißt, dass wir besonders am Feiertag fleißig zur Gemeinde Gottes kommen, Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen und christliche Almosen geben. Wenn wir unser Leben unser Hab und Gut hingeben füreinander aus Liebe, dann tun wir genau das, was Christus getan hat. Und dann tun wir das, was der Vater liebt. Wenn wir den Herrn öffentlich anrufen, als Gemeinde, als sein Volk, dann erfüllen wir schon jetzt den ultimativen Zweck aller Dinge, den ultimativen Zweck, die Bestimmung des Menschen, die Bestimmung Adams, Gott anzubeten in seiner Gegenwart. Und wenn wir fleißig zur Gemeinde Gottes kommen, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir die Sakramente gebrauchen, dann beginnen wir jetzt schon in diesem Leben, was in alle Ewigkeit unsere Beschäftigung sein wird. Nämlich voller Verehrung auf Gott zu blicken und in Christus zu ruhen. Und wenn uns all das bewegt, jeden Tag, an allen Tagen unseres Lebens, auch an den anderen sechs Tagen, von unseren bösen Werken abzulassen, uns mit größter Freude Gott hinzugeben, mit größter Selbstlosigkeit, dann erfüllen wir das vierte Gebot schon jetzt mehr und mehr. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes, der uns dazu befähigt. Der Heilige Geist ist der große Befähiger. Er ist der große Befähiger, der uns zu all dem verhilft, was wir tun sollen, was Gott uns aufträgt, was Gott uns befiehlt. Er ist es, der uns befähigt. Festzuhalten, im Bund treu zu sein, mit Gott gehorsam und im Glauben auszuharren. Er befähigt uns nicht nur zu arbeiten, sondern auch nach Gottes Geboten die Sabbatruhe schon hier zu beginnen. Der Sabbat, den der Heilige Geist feiert, das ist jetzt schon der ewige Sabbat. Der Sabbat, und er wird uns hineinbringen in diesen Sabbat, in diese himmlische Herrlichkeit vor Gottes Thronsaal, wenn wir dort einmal mit dem ganzen Volk Gottes sein werden, wenn Gott endlich sein Werk vollendet hat an uns, an seinen Kindern. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns die Sakramente gegeben hast und dass du uns den Sonntag gegeben hast, als eine wöchentliche Erinnerung, dass wir schon in Christus sind und dass er unsere Gerechtigkeit ist. Er ist schon jetzt der Neuanfang und in ihm haben wir schon neu begonnen. Wir leben nicht mehr an dieser Welt, wir leben nicht mehr als Götzendiener in einem System, das sich gegen dich auflehnt, sondern wir sind schon jetzt herausgerufen, wir tragen sein Joch, und erwarten und hoffen, freuen uns auf die Ewigkeit. Herr, vermehre du unsere Freude darauf, einmal bei dir zu sein in deiner Gegenwart. Bereite du uns zu, bereite uns vor auf diesen Tag, an dem wir vor deinem Gericht stehen werden. lass Hilf uns, dass wir in allem treu ausharren. Bewahre uns, Herr, dass wir nicht von der verbotenen Frucht der Begierde schon hier essen. Bewahre uns. Hier essen, bewahre uns vor den Lügen der Schlange. Und Herr, stärke du uns, dass wir als Gemeinde an diesem Tag und auch unter der Woche einander dienen können, dass wir festhalten, dass wir einander ermahnen, treu zu sein und im Glauben an Christus uns zu freuen, auf die ewige Ruhe. In Jesu Namen. Amen.